0: Olá, hoje é terça-feira, dia de Piscicast. Bom, hoje eu resolvi vir conversar com vocês nesse nosso bate-papo é, semanal, porque assim, muitas das minhas pacientes e, e as, alguns relatos que eu recebo lá no Instagram é mulheres que vêm até mim e que é assim se queixam de alguma forma ou estão se é, olhando para a vida é, e, e se querendo se é, algumas mudanças na vida. E aí eu pensei em falar sobre isso com vocês aqui hoje. Então, assim, vocês já repararam que, às vezes, é por volta dos 35, 40 até os 50 anos, acontece algo na vida. Tem algum acontecimento nas nossas vidas para dar um, um chacoalhão, né? Por exemplo... Às vezes, tem uma separação, uma doença, como foi no meu caso. Tem, às vezes, morte de pais, que daí já são idosos, sabe? Ou uma doença dos pais, que também abala e faz você repensar em, algum, em questões. Filhos adolescentes, que também passei por isso, que eu mudei também de país. É, os filhos adolescentes, às vezes, a gente fala de ninhos vazios, né? É, ficam mais independentes e daí não tem aquela necessidade, igual quando eles eram pequenos dos pais, e a gente tem que se tornar novas mães e eles são novos filhos. Bom, enfim, ou você se sente exausta com um vazio, um questionamento, às vezes, sobre profissão, vezes você se dedicou uma vida a uma profissão e, e se depara assim que às vezes não foi mãe por conta da profissão ou ganhou bastante dinheiro, mas que mais que você fez, né? Assim, esses questionamentos é... ou ao contrário, né? Você abdicou da profissão. Por que o maternar te chamou ser esposa? E aí, de repente, chega nessa faixa etária, é, você se questiona. O que mais que eu quero dessa minha vida? O que me sinto um, um vazio, um, um, um se perder de mim? Parece que é um alarme. O que eu faço da minha vida a partir de agora? Né? então por isso ou até uma mudança mesmo de profissão, né? Eu não me adequo àquilo, eu escolhi, eu era muito jovem e fui porque precisava do dinheiro e tal, mas isso não me realiza de nenhuma forma. Aí você está totalmente insatisfeita e aí vem alguns outros problemas que porque por você não estar, não estar satisfeita, vem à tona esses questionamentos ou brigas maiores, esse despertar, que você sabe que tem que ter uma mudança, mas não consegue, não vê ainda uma luz no fim do túnel. Por isso, eu chamei esse tema, esse psicast dessa semana de uma crise de meia-idade, porque se costuma ser nessa parte da metade da vida. né? E a pergunta... É que nesse tempo todo você viveu a sua verdade, né? Viveu mais pra você ou para os outros. Né? Quando a gente fala viveu pra você, assim, não é um termo, uma questão egoísta, mas é viver dentro do que você tinha internamente. Se você cumpriu o que você sonhava quando talvez era pequena, adolescente, o que, que você levou isso para sua vida adulta, se você conseguiu fazer isso, integrar todas as partes da sua vida, ou você priorizou mais uma, duas partes da sua vida, e que, de repente, quando você se volta só para uma, duas áreas da sua vida, você vai perdendo força, vai perdendo energia, porque... É o tempo todo, a gente, mulheres, nós mulheres, a gente tem que nutrir esse nosso coração, essa nossa alma. Mesmo estando num ambiente mais masculino. Eu só trabalho com homens, Sandra. Como que eu vou ser feminina? Sim, essa é sua força. É claro que você vai usar seu lado masculino, como eu já falei milhões de vezes, que é para ter as suas metas, ter ações, mudar de emprego, mas manter a sua essência feminina também de acolhimento, de escuta, de intuição. Então, assim, dá para manter as duas energias equilibradas. Quando a gente tende a ir mais para uma do que para outra, a gente pode se sufocar, sim. A gente pode chegar numa parte da vida e que a gente sente... Que tá faltando algo, ou também às vezes você é muito. A, a, sua, o, a sua essência, a sua energia feminina também tá ferida, e você vive numa carência, num drama, num mimimi, sabe? De chantagem, assim até emocional, <risos> uma manipulação, que você também não vive essa verdade. Ai, ah, sou muito chorona. Isso não quer dizer nada. Às vezes é um ato da gente inconsciente de manipular o outro. Então, assim, eu tô fugindo um pouco do, do tema. Mas é pra exemplificar o que acontece muito com nós mulheres. Ou a gente é uma mulher trator que resolve tudo, que leva tudo nas costas. Que faz e chega numa etapa da vida e fala Tá, tô cansada. Exausta, o que, que eu tenho que fazer para essa minha vida? O que, o que, o que? Né? Ou ao contrário, foi dependente emocionalmente, é, carente, né? Então, que viveu nesse drama que eu te falei, que fica mais na donzela, né? Não na heroína, que depende do de fora para você se realizar, tá? Então, eu falando tudo isso para vocês. A minha, eu com 45, né, 46 anos, eu, é, 45 eu mudei, 44 anos eu mudei de país, e com ele veio muitas mudanças. Então, uma estabilidade que eu já estava acostumada a viver, mesmo com o meu feminino lá, ferido, eu me vi aqui um pouco perdida, Filho já numa fase de adolescente, e eu, sem assim, falar a língua. De repente, assim, isso tudo bateu de um jeito diferente em mim. Meu filho saindo pelos dedos, né? Porque ele já estava se transformando em um novo filho, e eu tinha que transformar, me transformar numa nova mãe, num novo país onde eu não dava conta dele, como quando ele era pequeno, e eu aí no Brasil. Depois veio um diagnóstico de câncer, que foi para mim olhar, para vários aspectos da minha vida, o que era eu, Sandra, mulher que caiu a, a terra assim de que do que era ser feminina, né? Porque assim, sem cabelo, sem peito, é, passando por uma crise que eu podia morrer, enfim, é, fui me ajustando com tudo isso, fui me permitindo é, Receber cuidados, fui me permitindo a ser, a receber amor. E parece simples, mas não é. E foi um processo, porque assim, eu, como fui órfã, muito pequena, eu achei assim que eu tinha que dar conta e eu não podia me mostrar frágil, né? Então eu fui indo, fui. E aí chegou o câncer para me mostrar assim, você precisa se abrir pro cuidado. Você precisa saber receber. Você precisa saber que você pode ser vulnerável, frágil e que o outro vai te amar. Você não precisa ser perfeita e esconder suas emoções. Então, acho que a minha crise da meia-idade foi isso, né? Querer... É, me mostrar pra onde que eu tava olhando esse tempo todo, né? Então, assim, a minha relação comigo mesma mudou e com o meu feminino. Então, hoje, olhando pra mim como Sandra, eu pergunto, eu sou a Sandra. Não sou só a mãe do Lucas, não sou só a esposa do Leandro, a psicóloga, a amiga, a filha. Eu sou a Sandra mulher, que agora eu... Passo a olhar para os meus relacionamentos, tanto meu, de casal, eu e meu marido, como eu e minhas amigas, como eu olhar para esse relacionamento de uma forma de dar e receber, sabe? Olho para a minha sexualidade. Também tive que olhar para essa questão. Sempre me achei bem resolvida em relação a isso, mas também veio a menopausa, onde que eu tive que... Olhar de uma outra forma de novo para a minha sexualidade, para o meu casamento, né? Olhar para as minhas necessidades mesmo. Eu adoro ler, eu adoro estudar. Olhar mesmo, isso me faz bem. Eu adoro atender, eu adoro ser psicóloga. E por um bom tempo na minha vida, eu neguei isso para mim, me achando que não, não dava para mim, não dava para eu ser. Mas porque eu tinha as minhas, eu tinha que nutrir, me nutrir primeiro para depois tentar ajudar e dar para o outro, né? Então agora é, para minha, minha própria profissão também teve um novo olhar. Então assim essa mulher que viveu, que sou eu para o marido, para o filho e que agora, né? A, é, ainda eu vivo para eles, óbvio. Mas também, para mim mesma, só agora eu consegui juntar. E tô caminhando ainda, né? Não tô perfeita. Então, para você aí, que está me escutando, mesmo eu rouca, sim, espero que esteja saindo bem o áudio, e acredita que está passando por uma crise, que está se questionando sobre sua vida, que está exausta, está cansada, se sentindo perdida, sem força... Ou vivendo no automático, porque muita gente vive porque está tudo normal, mas está no automático. Na verdade, você não está sentindo, tá? No, no, é, põe um muro, sabe? E vive no automático e parece que está tudo normal porque está no automático. Então, eu quero só pôr algumas reflexões aqui para a gente fazer juntas agora. Pensar assim, que área da sua vida você está priorizando nesse momento, agora? Quantas são? É só meu filho e minha profissão? Aí estou esquecendo o meu marido. Ou só meu marido, meu filho? E olho para minha profissão porque eu preciso olhar. É claro, gente, que a gente é uma dança, né? Ora, você daí olha, não, agora eu preciso olhar para o meu corpo. Eu preciso. Para o corpo, no sentido assim de saúde, de fazer atividade física, ou de até uma estética de cremes, sei lá, de um autocuidado nesse sentido, né? Ou algum hobby, que é aquilo que não consegui ter como profissão, mas que nutre a minha alma, o meu coração. Com que olhar você olha para a sua vida? De lamento, de beleza, como que tá isso? Tá. Aí, você identificando isso, você sabe quais são suas necessidades. Porque às vezes a gente até xixi segura por físicas essas necessidades, né? É, a gente segura um xixi porque tá ocupada, né? E necessidades é, emocionais, assim, você sabe pedir ajuda. Porque primeiro você precisa saber do que você precisa da ajuda. Quando você quer um um abraço, você consegue pedir. Quando você tá querendo conversar, você consegue ligar para alguém. Entende? É pequenas coisas, mas de pequenos passos a gente vai se constituindo como mulheres, né? Você sabe também do que você gosta e como você nutre esse seu coração e sua alma, como que você anda se alimentando nesse sentido. O que, que você faz que te dá prazer? O que, que você faz só pra você, sem envolver o outro? Que momentos você tem desse alimentar, tá? Parece fácil, mas verdadeiramente responda isso pra te ajudar, tá? Então, vamos é, fazer, vamos pensar, eu quero, queria fazer uma vivência com vocês que será rápida, mas assim, para a gente voltar um pouquinho no tempo, essa vivência, e a gente pensar um pouco na gente criança, em nossa adolescência. Vai durar mais ou menos uns dois, três minutinhos. Pode ser onde você estiver, se conseguir fechar o olho melhor, mas, se não conseguir tentar ficar aqui com você, ou se não, você faz mais tarde. Mas agora, nesse momento, feche os olhos, respire, solta o ar, solta o ar pela boca e tenta deixar sair toda essa pressão, toda essa angústia de dentro de vocês. Deixa sair tudo, respire um ar, puxa o ar para dentro, isso, puxa o ar, agora devagar, solta o ar. Em três vezes. Um, dois, três. Agora, puxa o ar em três vezes. Faz esse movimento umas três vezes e vai fazendo bem devagar. Agora, se imagine, se imagine você em um lugar que te dá segurança, Tá? Pode ser onde você está agora, pode ser em uma praia, em uma montanha, em um lago. Se imagine lá, você está segura. Agora, eu peço para você, volte uns cinco anos atrás. Volte uns 10 anos atrás. De repente, depende da sua idade, volta já uns 20 anos atrás. Talvez você já tenha chegado na sua adolescência. Tenta lembrar de você, adolescente. De você nessa fase. Uma fase que às vezes a gente esquece um pouco, reprime dentro de nós. Porque, de repente, não foi uma fase assim tão fácil, né? Muitas mudanças corporais, emocionais. Às vezes, a gente já tá meio se escondendo, não tem mais aquela inocência da infância. Mas veja você, essa jovem mulher. O que, que essa jovem mulher gostava de fazer? de conversar com as amigas, de dividir, de passear, vivia na rua. Era uma mulher vaidosa ou não. Era uma menina moleca que gostava de brincar, mas também gostava de se cuidar, gostava de ler. Pensa que nessa fase aqui da sua vida, na adolescência, você trouxe muita coisa para a sua vida adulta. Às vezes você achou o seu namorado virou um marido, muito do que você gostava virou profissão. Né? Como essa garota era, uma garota rebelde, arisca, que não sabia direito o que estava sentindo, queria chocar. Como que você era? E o que trouxe dessa fase para a sua vida? né? Pensa nela com carinho, né? Porque como eu disse, muita dela, muita das escolhas dessa garota hoje você colhe, né, os frutos do que ela plantou lá. Só que ela não tinha muitos recursos e hoje você tem. Né? Então assim, agora volte mais uns 10 anos que você vai chegar em quem? Na criança e às vezes, quando a gente fala de criança interior, a gente pensa nos defeitos. Mas hoje aqui, nós vamos pensar nas qualidades dessa menina. Pensa um pouquinho. Qual é a sua brincadeira preferida? Você lembra do que você mais gostava? Pensa nas coisas boas que essa garotinha, essa menininha viveu. Pensa se você era feliz ou se não era. Se era chorona, se era brincalhona, se tinha sorriso fácil. Quanto de ingenuidade tinha em você, mas quanto de recursos também tinha você. Porque ela quase não tinha recursos, mas graças a ela você é uma adulta hoje. Não é? Então olhe com carinho. Pra você quiser e ela aceitar, dê um abraço, fale pra ela que você está vendo ela. Que você agora é uma adulta e pode proteger tanto a sua criança interior como a sua adolescente. Agora, vai voltando. Volte pra adolescência, volte pra você já mulher, para você atualmente. Respira, vai mexer nas mãos, os pés e quando se sentir à vontade, abra os olhos. Falei que ia ser rápido, né? Se bem que tá bem longo já esse podcast. Sente, então assim porque eu propus essa vivência rápida para vocês, para você resgatar um pouquinho de você, das suas qualidades, das suas necessidades e gostos. E hoje, para a sua vida atual, né? olhe o que ainda você tem dessa criança, dessa adolescente, e a partir desses insights que você possa tido hoje pegue tudo isso com uma leveza da sua criança e a alegria né, dessa criança a rebeldia, a coragem da sua adolescente e hoje faça algo por você baseado nessas suas lembranças e veja como você se sente se mais calma se mais acolhida com mais coragem. Então, como eu disse, quis trazer para vocês, para vocês pararem no presente e se olharem um pouquinho. Mas se se interessou, achou legal, mas não quer fazer terapia, porque acha que é um processo longo, eu tenho um curso, que eu falo que é curso, mas são vivências de sete dias. Que eu trato a ancestralidade feminina, a sua criança, a sua adolescência, te, você adulta, que é um ressignificar essa sua essência, para você entrar em contato mais com você e ter esse despertar com esse novo olhar para essa sua vida. Então, assim, espero de coração que vocês tenham gostado e tenha tido vários insights. E desculpa a minha voz. <risos> então, mais um beijo grande e até a próxima semana.